0: A todos e a todas que acompanham a gente pelas redes sociais e pela, pelo Ser Crista Virtual, que é a extensão do semente cristã, do ser Respeito aqui de Parnaíba, né? De forma virtual. A gente ainda continua com as atividades suspensas, presenciais, e continuamos aqui nos estudos e nas palestras de forma virtual. É... Eu vou dar início com a, a leitura da mensagem, né? O senhor mostrará e lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus, Atos, capítulo 9, versículo 16. O diálogo entre o mestre e Ananias, é, relativamente ao socorro de Paulo, necessitava revertir de significação especial para todos os aprendizes do evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, que Recomendando ao apóstolo de gentilidade que ingressasse em Damasco Onde lhe revelaria quanto convinha fazer E muito importante a determinação a Ananias Para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé O apelo do céu ao corporativismo transborda da, da lição Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Ex Paulo, em troca, progadiliza-lhe enorme alegria ao coração. Cresce notar, acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido Quanto lhe competia lutar e sofrer Por amor ao reino divino Semelhantes operações espirituais Se repetem cada dia Nas atividades terrestres Debaixo da inspiração do Cristo Diariamente há movimentos de aproximação Entre quantos se, se candidatam ao bom entendimento Perante a vida eterna Alguns trazem a, a mão confortadora e amiga da assistência fraternal. Outros o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer ao ministério de seu amor infinito. Então, é, eu vou fazer a palestra e depois eu vou passar a palavra para o nosso palestrante de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a sua bênção para os trabalhos de hoje, pedindo a sua luz e a sua orientação. Pedindo que a espiritualidade amiga que se encontra hoje na Terra, em todos os cantos, em todos os hospitais, lares, ruas, em cada, em cada cantinho desse nosso planeta, que hoje passa por uma das maiores provações que já existiu. Pedimos que a luz do Senhor possa iluminar nossos caminhos, nossas vidas, nos dando o conforto, o alento que tanto necessitamos. E principalmente, nos conduzindo à esperança para que não percamos a fé de que o um futuro vai melhorar, de que a terra não está entrando num, num momento de, de ruína, e sim de renascimento. Pedimos a Deus que abençoe a todos os lares, todos os hospitais, todos, to, todos nós que permanecemos aqui. E que assim seja. É, agora eu vou passar a palavra para a nossa palestrante convidada de hoje, que é a, dona, a dona, Dora Rodrigues. E vai falar para a gente ah, sobre a Anunciação do Consolador. Seja bem-vinda, Dora, mais uma vez. <risos> a palavra é toda Boa sua. Noite.
1: <risos> Boa noite, mais uma vez, sim, Lorena. O trabalho está me chamando toda hora, isso mesmo. Estamos aqui. É o Trabalho pela Doutrina, vamos lá, e hoje nós vamos conversar aqui sobre a Anunciação do Consolador. É, de acordo com o que se encontra na Gênesis, no capítulo 17, os itens 35 a 42. Mas antes de falar desses itens da Gênesis, nós vamos conversar um pouco sobre algumas informações que se encontram no Evangelho, em outros livros, sobre essa anunciação. Na, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa mensagem titulada A Nova Era nós encontramos o seguinte. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Quer dizer, Deus, em sua inesgotável caridade, enviou seu Filho para que viesse dissipar as trevas. E nós aqui tivemos, entre nós, o, nosso, o Filho de Jesus, o Filho de Deus, como todos nós somos, né? ele numa condição bem superior, já muito ligado ao pai, que é uma, nos coloca como sendo a representação do pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. Então, Jesus chegou aqui na condição de um representante de Deus. E veio justamente para junto do rebanho de filhos transviados que somos nós que nós estamos aqui é, transviados do amor e da sabedoria de Deus. Então, Deus nos confiou a tutela do nosso Mestre Jesus, para que ele nos conduzisse, para que ele nos colocasse num redinho, num rebanho só, e dali pudesse encaminhá-los ao Pai. E Emmanuel diz que, como diretor angélico do Orbe, Jesus não desdenhou de maneira nenhuma de vir diretamente. Ele não, não se furtou a estar aqui conosco entre os tutelados míseros e ignorantes. O seu amor pela humanidade era tão grande, como a gente sabe, governador espiritual desse planeta, conhecido todos nós, nos amando tanto, não questionou em nada, de maneira nenhuma, não desdenhou e veio diretamente, porque os enviados... Muitos já tinham vindo, já tinham sido encaminhados por ele mesmo, o mestre Jesus, aqui para a Terra, mas não conseguiram realizar aquilo que era necessário para a humanidade. Então ele veio pessoalmente. E o espírito Miramês, achei belíssima essa informação que ele traz e sempre coloco nas minhas palestras, nos diz algo bem interessante com relação a isso, porque ele diz que Jesus, nosso guia por excelência, vendo e ouvindo os nossos clamores, os nossos sofrimentos, reduziu sua capacidade energética no reino em que habita e desceu as profundezas do abismo da terra para nos inspirar e nos consolar. Quer dizer, um espírito grandioso, nosso irmão maior, como ele dizia, e o pai somos um, ele, como que diz, reduziu a capacidade energética dele, porque para vir para um mundo de expiação e provas desse, o sofrimento de um desse é grande, tem que regredir mesmo para entrar nessa atmosfera, e desceu, veio para as profundezas desse abismo da Terra para nos inspirar e nos consolar. E aí o mês diz que essa ave de luz, como ele chama Jesus, baixa dos altos planos superiores, vem das esferas superiores, ao um áspero solo terreno como para fazer um reconhecimento das nossas necessidades. E por amor nos deixa um tesouro grandioso como herança da vida. Então Jesus, conosco, fez esse reconhecimento das nossas necessidades, porque ele conviveu entre, entre os povos. Ele viu a necessidade, ele disse, eu não vim para os, os sãos, eu vim para os doentes. Ele estava entre os, os daquelas, das vidas mais indignas. Onde a dor era maior E deixou esse tesouro grandioso O evangelho Como herança de vida Para que a gente tivesse como se consolar Para que a gente tivesse como se esclarecer Acerca da vida e acerca do amor de Deus Mas ainda nessa, nessa mensagem da nova era Os espíritos dizem Depois da luz viva as trevas voltaram O mundo depois das alternativas de verdade e obscuridade Se perdeu de novo depois que Jesus se foi, o que aconteceu? As trevas não voltaram. Os ensinamentos de Jesus foram desvirtuados. Nós tivemos aí aqueles que ficaram à frente das religiões, promovendo guerras santas, dores, sofrimento, imposição, uma série de situações. Então, o mundo se perdeu de novo. Aquele tempo que deveria o evangelho florescer, entrou nesse processo de obscuridade. E aí os Espíritos nos dizem que a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases, o raio estourará, sede firmes. Então aí os Espíritos começaram a dizer, o mundo foi abalado em suas bases, quer dizer, o amor que foi colocado, que foi trazido pelo Filho de Deus, porque Deus assim quis, Deus assim permitiu, não foi de maneira nenhuma elevado à humanidade como deveria ser, não se propagou de maneira nenhuma. Veio a dor, veio a imposição, veio a, a luta armada, veio tantas coisas, em nome de Deus, que não tinha nada a ver com Deus, com os ensinamentos do Mestre Jesus, e os ensinamentos foram esquecidos. Então, os Espíritos estavam afirmando sede firme, porque o raio vai estourar. E aí nós vimos em prolegômenos, os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, o tempo que a providência divina marcou para que houvesse essa, essa vinda do Consolador estava ali, presente. Então, eles, os ministros de Deus, estavam ali reunidos pela vontade de Deus com a missão de instruir e esclarecer os homens. Eles viriam propriamente, os espíritos, para trabalhar essa regeneração da humanidade. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, aí a gente vê os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso rebanho que se movimenta desde que dele recebeu um o comando, espalham-se por toda a superfície da Terra. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então, os Espíritos, essas virtudes do céu, como se fossem assim, um imenso rebanho, sob o comando de Deus, se espalharam por toda a terra. E aí nós vimos o que surgiu, o que fez com que surgisse a doutrina espírita, o trabalho das mesas girantes, dos espíritos se manifestando em diversos lugares, era esse, os espíritos, era esse exército imenso se movimentando por toda a superfície da terra, trazendo a iluminação, abrindo os olhos aos cegos, trazendo o que nós temos hoje como doutrina espírita, que aquela época era o raio que estava estourando, né era algo que estava atraindo, chamando a atenção das pessoas, era algo que as pessoas ainda não tinham conhecimento do que se tratava na realidade. E aí eu lembrei de uma passagem de Ezequiel, 34, quando ele diz, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não são os pastores que devem apacentar as ovelhas, Quer dizer, ai daqueles que tiveram nas mãos, no entendimento, todos aqueles ensinamentos de Jesus, para auxiliar a humanidade, e ao invés de apacentar aqueles espíritos, apacentaram-se a si mesmo, enriquecendo-se licitamente com o nome de Deus. E aí, o Ezequiel diz, não fortaleceste a ovelha fraca, não curaste a ovelha doente nem enfaixaste a ovelha quebrada. Não trouxeste de volta a ovelha extraviada. Não procuraste a ovelha perdida, mas a dominaste com dureza e brutalidade. As ovelhas se dispersaram por falta de pastor, tornaram-se presa de todos os animais selvagens. Então, é como se dissesse, ao invés daqueles fiéis que se achegavam às crenças, serem Acolhidos, serem amparados em suas dores e suas necessidades, eles receberam nada mais, nada menos do que condenações, julgamentos, como ainda hoje existe. E essas ovelhas se dispersaram, como, como diz Ezequiel aqui: dispersaram-se minhas ovelhas e vaguearam sem -se rumo por todos os montes e colinas elevadas. E aqui estou para reclamar o ofício de pastor eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas de Jesus em João 10, 11. Isso que o, Ezequiel, o, o nosso irmão Ezequiel fala é justamente como se fosse Jesus a dizer, agora eu vou tomar conta do meu rebanho, se a todos vocês foram dar a oportunidade e vocês não fizeram nada, pois agora sim o meu exército vai tomar conta desse rebanho. Aquele exército que se esperava quando ele veio para nascer, para ser poderoso para isso e para aquilo, ele não... não... E não aconteceu. Agora esse exército se faz presente na preparação do reino de Deus. E nós vemos aí o Laminas dizer, pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-vos de vós o bom pastor, que longe de vos banir, banir para todo o centro de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro, para vos reconduzir aos, ao aprisco, então, já é uma outra proposta que os espíritos trazem. As ovelhas desgarradas, aproximem-se do bom pastor, porque ele não vai banir nenhuma, não, de maneira nenhuma. Muito ao contrário, vem pessoalmente ao encontro para reconduzir ao aprisco. Então, essa proposta do Consolador, nós vimos que ela ficou registrada no Evangelho pouco momento, poucos momentos antes da crucificação, no momento em que Jesus estava numa ceia com os apóstolos e com os discípulos, e promete enviar outro Consolador, denominando-o de Espírito de verdade. Vamos ver essa passagem. Então, na Gênesis, no capítulo 19, nos 35 a 42, nós vamos encontrar essa passagem quando diz, se me amais, também está no Evangelho, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Entretanto, continuando, diz, digo-vos a verdade, convém que eu me vá, porquanto se eu não me for, o Consolador não vos virá. Eu, porém, me vou e vou enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo. No que respeita ao pecado, por não ter acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque me vou para meu pai. E não mais me vereis. E no que me respeita ao juízo, porque está julgado o príncipe deste mundo. Então, ele comentando, deixando esse, essa essa informação para os Espíritos, ele diz também que tem ainda muitas coisas a dizer, mas, presentemente, aqueles apóstolos não podem suportar. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem escutado e vos anunciará as coisas por vidura. Ele me glorificará porque receberá do que está em mim e vulo anunciará. Então, essa predição deixada por Jesus, naquela conversa entre os apóstolos, naquele ambiente simples, em que os apóstolos estavam receosos, como é que iria ficar se o Cristo se fosse, e ele traz essa promessa, essa predição, está mais do que claro nela que, do ponto de vista religioso, não existe a menor possibilidade de equívoco. Jesus, diz Kardec, não disse o que tinha a dizer para aqueles apóstolos, pela razão de que não teriam compreendido nem mesmo aqueles apóstolos que estavam ali, porque era para eles que Jesus estava falando. Então, veja bem, não tem, não tem como questionar. Jesus disse claramente. Eu não digo tudo o que tem que ser dito, porque vocês não vão me entender. E ele estava falando para os apóstolos, para os discípulos dele. Não era para o povo em geral, não. Era para aquele círculo mais próximo, que a gente sabe que Jesus conversava muito, que contava as parábolas para as pessoas mais simples, mas na intimidade conversava de outras coisas. Mas existiam ensinamentos que ele deixa claro que não, eles não iam ter entendimento ainda. Então, ficaria para um outro momento essas informações. E aí a gente fica... Algumas pessoas comentam que encerrou ali, na vida do Cristo. Naqueles ensinamentos. Não tem mais nada para ser acrescentado. Mas Jesus não deixou nenhuma instrução diferente daquelas que a gente conhece nos Evangelhos, com certeza. Porque se tivesse dito, esses apóstolos teriam falado. E se eles não falaram, é porque com certeza ele não disse tudo aos apóstolos. Ele só disse até esse momento de quem enviaria esse Consolador. Então, os apóstolos, os, os sucessores deles também, não tem mais nada a dizer com relação ao que foi dito. Tudo o que possa acrescentar de ensinamento e de esclarecimento viria com essa outra proposta que o Cristo nos deixou, desse Consolador que ele iria enviar. Então, sob o nome do Consolador de Espírito Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Ora, veja bem, Jesus sabia que com o tempo a humanidade ia esquecer. Aqueles homens iam esquecer o que ele tinha dito. Os ensinamentos dele iam cair no esquecimento. E a gente sabe que pouco tempo depois, o que que aconteceu? Tudo se transformou num céu de, de negritude, de terror, de perseguição, que não tinha nada a ver com os ensinamentos que Jesus deixou. Então, esqueceram, esqueceram tudo o que ele disse. E aí era o tempo de relembrar. Ele sabia não só que ia ficar esquecido, como também que iriam desvirtuar o ensinamento dado por ele. Iriam utilizar de uma forma contrária. Porque, veja bem, matar em nome de Deus, ir para uma guerra em nome de Deus... Eu estava desvirtuado esse ensinamento, não tinha nada a ver, Jesus nunca falou isso. Toda a sua, a sua trajetória foi de paz, de amor, jamais nenhuma agressão, nenhuma violência. Então, esse Espírito de verdade, ele viria lembrar tudo, tudo que Jesus disse e restabelecer as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. E viria sob a ordenação do nosso Mestre Jesus. E aí, quando é que esse novo revelador iria chegar? Ou chegou? Porque algumas religiões dizem que a, o Consolador já veio. Logo em seguida, Jesus. Nós vamos até comentar um pouco sobre isso que Kardec comenta. Né? E aí, ele comentando sobre isso, quando terá de vir esse novo revelador, isso é um questionamento que Kardec faz, ele responde: é evidente que, se na época em que Jesus falava, os homens não se achavam em estado de compreender as coisas que lhe restava a dizer, não seriam alguns anos apenas que poderiam adquirir as luzes necessárias a entendê-lo. Com certeza, não era daqui a cinco anos, dez anos, que essas pessoas já teriam um entendimento e compreender tudo aquilo que Jesus não, não pôde falar naquele momento. Viria um outro para falar coisas que eles não iam entender. Então, com certeza, não. Seria necessário que eles adquirissem essas luzes, esse entendimento. E, com certeza, o mais importante, Jesus deixou entendido, compreendido por todos, que eram os preceitos morais. Isso aí não precisava mais ninguém lhe dizer nada, não precisava ninguém lhe relembrar nada. Está ali os preceitos morais. Se as religiões, como diz no início do Evangelho Segundo o Espiritismo, fossem discutir esse aspecto em conjunto, elas iam se perder, porque isso aí ninguém consegue mudar, de jeito nenhum. São os preceitos morais do Cristo, para ontem, hoje e sempre.
2: Então, com certeza, que seria necessário um tempo, que muitas das coisas que o Espiritismo diz, a ciência já confirmou,
1: vai confirmar muitas outras. Então, era necessário que o homem tivesse o entendimento, evoluísse moralmente, crescesse intelectualmente, para entender alguns desses ensinamentos que estão no Evangelho e que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de compreender. Então, as religiões, nos diz Kardec, aquelas que se fundaram no Evangelho, não podem dizer que são possuidoras de toda a verdade, porque Jesus não disse tudo, e ele deixa muito claro nessa mensagem. Disse, sim, que enviaria alguém <coughs> para refazer o ensino, para acrescentar mais ensinamento, porque a gente havia esquecido ou já estava em condição de compreender melhor. Então, se algum Messias, se algum alguém viesse imbuído dessa mensagem pouco tempo depois do Cristo, iria encontrar aquele povo nas mesmas condições. Não teria feito mais do que o Cristo fez. Não teria muito a acrescentar, porque a mentalidade ainda era aquelas. Se nos dias de hoje nós ainda vemos tanto atraso em algumas civilizações, imagina na humanidade como um todo. E aí, Kardec pergunta: e qual deverá ser esse enviado? E aí, vamos aqui pensando como ele pensou: Pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro consolador. Então, Jesus claramente indica que esse consolador não seria ele, não seria Jesus. Pois, do contrário, ele diria: Voltarei a completar o que vos tenho ensinado. No entanto, ele diz pedirei a meu pai, e ele vos enviará outro Consolador. Só não disse mesmo, a fim de que, quando ele falou, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós, aí a gente já começa a ver que não tem nada a ver com a individualidade encarnada, como disse Kardec. Ninguém pode ficar eternamente com ninguém. Nenhum ser da Terra. Então, não era uma individualidade encarnada, não era um ser. Nem muito menos poderia estar conosco todo o tempo, né? Ela não poderia ficar eternamente conosco e também não poderia estar conosco também. Agora, compreendemos la porém, quando a tenhamos assimilado, quer dizer, quando uma doutrina que quando a gente estuda, quando a gente assimila, aí sim ela fica eternamente conosco. Fica, ela está em nós, porque a partir do momento que eu, tenho, que eu assimilo essa doutrina e eu vivencio, ela está em mim, ela está em nós. Então, com certeza, Jesus se referia a uma doutrina. Justamente por essa questão. Quando a tenhamos assimilado, aí sim ela poderá estar eternamente entre nós. Então, o consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade, que ele disse que enviaria para fazer esse trabalho. Então, o Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, nos diz Kardec, Todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Isso a gente sabe. Os Espíritos, quando você pega os livros da codificação os dos Espíritos, você vê que não é feito por um único Espírito. São vários Espíritos. Nem é de concepção humana. Não, ninguém pode dizer que é seu Criador. Alguém pode dizer, e Kardec. Kardec foi o codificador. Kardec é, foi aquela pessoa que se interessou por aquelas orientações, por aquelas informações, organizou, estruturou e colocou numa obra. Mas não foi ele quem criou a doutrina espírita. Não tem nada a ver com o pensamento dele. Muito ao contrário. Ele bebeu naquela fonte também. Então, ninguém pode dizer seu o criador, porque essa doutrina é fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensina a que preside o Espírito de verdade. E outra coisa, não suprime nada do Evangelho, antes o completa e elucida. Não tem nada retirado do Evangelho, de maneira nenhuma na doutrina Espírita. Mas tem uma complementação, uma elucidação que faz com que a gente veja, entenda realmente os ensinamentos do Cristo. O que, que Jesus queria dizer, o que, que ele queria dizer para nós quando aqui esteve. Então, o Espiritismo é entendido como sendo o consolador prometido por Jesus porque chama os homens a observância da lei. Quer dizer, nós temos aí as leis morais, a doutrina espírita, que deixa claro que existe uma lei, uma lei divina no universo, e que nós temos que ter uma observância muito grande com relação a essa lei, porque, como diz Jesus, sentiu por sentiu, nós seremos cobrados. Então, dentro desse, dessa observância da lei, com certeza, aqueles que se interessam pela, pelo estudo, pelo, pelos ensinamentos colocar em prática, passam a observar melhor a lei do que antes vinham observando. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só diz por parábolas. Então, as parábolas aquelas historinhas que Jesus contou para aquele povo simples e que mais de dois mil anos depois ainda se encontram aí a gente comentando, falando falando por falar repetindo por repetir sem atentar para os ensinamentos que Jesus queria dizer com aquelas parábolas a luz da doutrina espírita, nós temos vários entendimentos dessas parábolas e a gente vê o quão grandiosa foi a menção do Cristo e quão maravilhoso educador ele era com aquelas parábolas. Vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta
2: o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. tem Porque a doutrina está aí, levada aos quatro cantos da terra.
1: Você pode comprar em qualquer site, um livro, uma obra, estudar. Você tem grupos de estudos para participar, principalmente hoje, com essas novas tecnologias, esse momento que a gente está vivendo. Então, não tem mistério, não. Nenhum mistério na doutrina espírita, a não ser para aquele que não se aventura a conhecer. E vem, finalmente, trazer a suprema consolação. Por isso que é consolador. Consolador aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, nos consola por isso, porque vem dizer por que a gente sofre. Quais são as causas...
2: E aí a gente se percebe como responsável
1: no direcionamento das nossas vidas, naquilo que a gente vem semeando, naquilo que a gente vem plantando, naquilo que a gente vem colhendo. Então, vai trazer consolação, sim, porque a partir do momento em que eu estou em desespero, eu não sei por que, que isso está me acontecendo. E eu tenho um entendimento do porquê, como eu posso fazer cessar aquilo ali, como eu posso, de agora em diante, direcionar é um consolo muito grande, muito grande que a doutrina nos traz. E essas leis que são reveladas, nos diz Kardec, conjugadas essas leis, as, a que a ciência já descobrira, faz se compreenda o que era é ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a é incredulidade considerava inadmissível. É como nós falamos, a ciência está aí, trazendo entendimento a muitas questões que a doutrina espírita trouxe, revelou, e que era dado a conta de fantasias. Aí a ciência vai e descobre leis ou situações que se combinam com aquela lei, as pessoas... Ah, mas o espiritismo... Sim, o espiritismo já dizia isso há 150 e tantos anos atrás. né? Então, teve precursores, profetas que lhe pressentiram a vida... E pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na Terra. Sim, o Espiritismo prepara o reinado do bem na Terra. Ele não ensina nada de errado. Ele só ensina o bem. Ele só encaminha para o bem. E é isso que o nosso planeta necessita. O reinado do bem, para ser estruturado na Terra, necessita que, hajam, que estejam ali seres conscientes, responsáveis, esclarecidos. E é isso que a doutrina nos traz. Então, dizendo aos seus apóstolos, outro virá mais tarde, que vos ensinará o que agora não posso ensinar, proclamava Jesus a necessidade da reencarnação.
2: Claro, como poderiam ter ministrado? Como
1: estariam aptos a compreender se não tivessem de viver novamente? Como é que Jesus estava dizendo aquilo para aqueles apóstolos? E na encarnação deles nada aconteceu. Quer dizer, claro que a reencarnação precisava acontecer para aqueles espíritos voltarem, e muitos e muitos processos se melhorarem, se esclarecerem, e ter entendimento. Agora, se a gente vai pensar que não existe reencarnação, então, o que Cristo disse para aqueles apóstolos ali não ficou sem sentido. Eles não teriam essa vinda desse Consolador para eles, porque eles iriam morrer sem que viesse, e aí, por conta disso, achou-se que o Consolador, na verdade, era Pentecostes, aquele fenômeno que aconteceu das línguas falantes, né, que os apóstolos estavam reunidos, surgiram línguas e os, os apóstolos começaram a falar, línguas diversas. Mas Kardec muito arguto nessa questão, o que, é que ele diz? Se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, por meio da descida do Espírito Santo, poder-se-a responder que o Espírito Santo os inspirou, que lhes desanuviou a inteligência, que desenvolveu nele as aptidões mediúnicas destinadas a facilitar-lhes a missão. Porém, que nada lhes ensinou além daquilo que Jesus já ensinara. Por conta do que deixaram, nenhum vestido se encontra de um ensinamento especial. Então,
2: aquela, aquele fenômeno de Pentecoste, a forma média das. deixou os mais conscientes, mais inteligentes. Mas qual foi o ensinamento que Pentecoste deixou para eles Nenhum, porque eles não, não trouxeram, não deixaram nada a você os ensinamentos do Cristo, então se não, não teve ensinamento, não foi. Eu depois, Cristo Então, esse Espiritismo realiza o que Jesus disse do modo bom... das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem.
0: Gente, a gente está tendo aí uns problemas técnicos, mas a gente está tentando ver se resolve. Eu acho que a internet da Dura teve um probleminha aí, a internet caiu, falhou e aí caiu. Pode falar, Dona
1: Dura, de, Ficou muito tempo fora do ar?
0: Não, não. Fora do ar, não. Só falhou um pouquinho antes e aí depois caiu, aí logo eu justifiquei.
1: Pode falar? Deu, deu para
0: seguir o rastro, raciocínio
1: ou de, poderia deu, voltar deu em algum raci... ponto?
0: Deu.
2: Ótimo. Graças a Deus. A internet realmente... Não é brincadeira Hoje temos o entendimento
1: Está querendo segurar mesmo, né Lorena?
0: Não, está todo o tempo falhando agora
1: Bem, então nós vamos Concluir porque Eu não sei se é o período de chuva também Que aqui é um negócio o Sérgio vê as coisas acontecem dessa natureza, né? Mas vamos esperar uhum. que ela fique conosco, pelo menos, enquanto a gente termina a nossa programação, né? Então, hoje, como eu disse, nós fizemos uma
2: rápida leitura do livro da Gênesis sobre o anúncio do Consolador. A doutrina espírita é o Consolador Prometido, conforme que... Nós aqui falamos, espero que tenha sido... Muito obrigada.
0: É, a gente teve outro, uns probleminhas aí, mas deu para entender que... O nosso Consolador é o Evangelho, que está aí para tirar todas as nossas dúvidas. Não tem um livro mais atual do que o Evangelho, não existe. Ali está, para qualquer dúvida, para qualquer desespero, para qualquer situação, ali está a resposta para tudo. Basta a gente ter a mente aberta para poder entender, né? É, como eu ia pedir para a senhora fazer a prece Mas como está meio ruim a internet Eu vou fazer a prece aqui certo. E aí Para a gente poder encerrar Tá certo? Agradeço Foi maravilhosa a palestra, viu?
2: Eu que como agradeço. sempre, muito
0: obrigada
1: Eu que agradeço
0: E eu vou fazer agora a prece de encerramento, tá bom? Certo Vamos elevar o nosso pensamento a Deus mais uma vez, agradecendo infinitamente por todas as graças, todos os consolos que Ele nos tem nos dado e deixado na terra de muitos anos atrás. Nada melhor do que saber que existe um ser Supremo, um Pai maior que nos olha, nos protege, nos guia sempre pelo caminho certo. Mesmo que a gente olhe, e vejam um caminho tão tumultuado. A gente tem a certeza de que esse caminho tumultuado, apesar de tudo, vai nos levar à calmaria, à paz e à felicidade. Tão sonhada por todos nós. Pedimos à espiritualidade amiga e superior que se faça presente em todos os momentos da humanidade, na terra, para que nos console, nos ampare que não nos deixe fraquejar e que nós, por nossa vez possamos sim conseguir entender os desígnios de Deus para poder viver melhor enxergar as coisas de um outro jeito mudar o nosso jeito de pensar e de agir para assim podermos evoluir e melhorar sempre e assim seja eu quero agradecer mais uma vez a todos os nossos amigos virtuais que estão aí nos acompanhando, né? Toda, a sema, toda a semana, todas as nossas atividades. Agradecer por, mais, por hoje, mais uma vez, estar, estar presentes aqui. E vou, eu vou chamar aqui antes, a, a, a vinheta que vai apresentar aí para vocês os trabalhos aí da nossa casa durante a semana.